0: une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de 1er et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. L'FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain. Ici Eve Landry, porte-parole
4: de la 20e édition du Festival vu sur la Relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le
0: soumettre à vuesurlarelève.com. vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vues sur la relève se
4: tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Vous écoutez Choc
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre, Encre Noire, le tome 12, chapitre 165. Et quelle soirée, quelle soirée nous vous proposons, c'est Carte Blanche à Carnet Noir. Salut Morgane Salut Eric Voilà, c'est l'automne, c'est l'automne. Et puis, euh, avec euh, le retour euh, des, des feuilles mortes, tu as ton petit voyage habituel et annuel. C'est
4: ça, mon voyage annuel dans le bas du fleuve.
2: Exactement, à Saint-Pacôme. Et euh, tu vas euh, rejoindre euh, pas mal d'aficionados, du polar, du thriller et autres romans. On va dire plutôt polar, n'est-ce pas
4: Polar bah de, Un peu de tout, en fait. Euh, mais principalement québécois, ça c'est certain. Euh, c'est ça, une fois par an, on se retrouve là-bas euh, pour la remise annuelle du du prix Sympa comme, puis je peux pas y aller sans penser à vous. Puis euh, j'avais envie de vous raconter,
2: ah, c'est tellement gentil. On savait très bien que tu pas nous oublier de toute manière. Puis, il aurait fallu venir te sauver si tu étais allé te perdre. Euh, Méfiez-vous,
4: un jour je pourrais y rester. C'est beau, Sympa comme. <rire> alors, rapidement, la journée, plutôt l'après-midi, parce qu'il se passe des choses d'après-midi aussi. Ils ont essayé de euh, un peu dynamiser l'événement euh, par rapport aux années précédentes. Et cette année, on a eu droit à un compte, alors pas un compte pour enfants, euh, coin du feu et très très calme. C'était beaucoup plus remuant, euh, beaucoup plus euh, émouvant, épeurant très prenant. Euh, c'est Mathieu Barrette qui nous a fait vivre ça. On était euh, plutôt dans le théâtre. En fait, c'est un, un jeu de, de différentes choses. C'était vraiment très chouette. Donc, une belle découverte puis une belle manière de dynamiser l'événement.
2: Mais est-ce que ça rappelait un petit peu ce qui s'était passé à Nolton, tu sais, avec euh, ces fameux... Il euh, y a des choses comme ça. Là, des... Oui,
4: ben là, c'est un peu différent. En okay. fait, c'est lié à un autre festival, mais c'était vraiment très chouette comme idée. Euh, puis après, il ben, y a eu la table ronde habituelle, euh, annuelle, celle-là aussi, euh, autour du polar. Donc, euh, comme d'habitude, il y avait des auteurs finalistes qui étaient invités. Donc, il y avait Hervé Gagnon et André A. Michaud. Euh, il y avait Norbert Spenner, euh, l'incontournable du polar québécois. Et il y avait moi.
2: <rire> Incontournable <rire> du, du polar. De <rire> <moi>. <rire> euh,
4: et c'était animé par Eliane Vincent. Alors, le sujet de l'année, c'était euh, le style dans le polar. Et on aurait eu besoin de beaucoup plus qu'une heure, euh, une heure et demie, parce qu'en plus, le public participait allègrement. Donc, et, vaste et, sujet.
2: Et évidemment, est-ce que c'est est -ce est un festival qui est couru
4: euh, plus ou moins, ben bah, c'est pas à côté, sympa comme, hein, okay, faut, bah oui, faut y aller. Donc, euh, mais il y avait quand même un peu de monde. Ça, c'est toujours euh, très agréable. Puis, on se retrouve, en les gens se retrouvent chaque année, donc c'est toujours très euh, très plaisant. Puis, le lieu est magnifique. Donc, euh...
2: c'est la fête au village ou c'est juste euh, <rire> non, dans un la fête théâtre C'est la fête du Polar au Village. Bon. <rire> c'est
4: ça. Et à la fin de la journée, bah, c'est bien sûr le gala euh, qui est euh, le, le, le moment euh, fatidique de la journée, puisque c'est la remise des prix. Alors je rappelle que les trois finalistes, c'était Christine Brouillette pour Louise et de Retour, Hervé Gagnant pour Jacques et Andrea Michaud pour Bondré. Alors la grande gagnante de la soirée, c'est Andrea Michaud, parce que Bondré, qui est publié chez Québec Amérique, a rapporté le prix SEMPACOM et le prix coup de cœur Bravo. du club de lecture, Bravo. celui dont je fais partie. Donc mmh. vous pensez bien que j'étais très heureuse qu'elle reçoive les deux prix. Euh, Bondré, c'est un roman hors genre euh, où le style, celui dont tu en avais parlé dans l'après-midi, est primordial. Euh, Bondré, en fait, c'est le nom d'un lieu euh, entre États-Unis, Québec, euh, un lac entouré de chalets euh, qui se peuple l'été de Québécois et d'Américains. Et un jour, euh, d'un été 19... de l'été 1967, une jeune fille est assassinée, une autre. Euh, et tout d'un coup, ben, la beauté de l'été euh, fait place à la peur. Euh, donc, les gens ne se sentent plus voisins, ils s'épient. C'est vraiment un roman multiple parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le polar avec le policier qui enquête, très classique, mais c'est aussi un roman sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, puisqu'on voit tout ça à travers les yeux d'une jeune fille qui va grandir très très vite cet été-là. Elle touche aussi à la guerre du Vietnam, aux séquelles qu'elle va laisser sur les jeunes Américains, mais je pense qu'on va reparler de ça plus tard. Ça me rappelle quelque chose, oui. Euh, et c'est fait avec talent, avec beaucoup de poésie, c'est très rythmé elle a un jeu sur la langue qui est absolument magnifique et elle joue aussi sur les dialogues en anglais, en français puisque c'est évident, c'est des lieux bilingues puisque on est entre deux pays et elle va retranscrire ça très très bien sans que ce soit jamais lourd euh, donc les deux jurys de Simpacom euh, ne se sont pas rencontrés on été bien d'accord pour lui remettre le prix et euh, on n'est pas les seuls puisqu'elle est finaliste au prix du gouverneur général non, donc euh, ça sera peut-être année. Bah ouais, bah ouais. Euh, elle l'a déjà eu d'ailleurs pour un roman précédent. Et puis, euh, comme j'ai eu l'occasion de la rencontrer, que je ne la connaissais pas encore, je lui ai posé quelques questions. Pourquoi, te demander pourquoi avoir choisi cette époque-là, 1967, et cette région, euh, lac situé entre les états unis et euh, le Québec il euh, y a plusieurs raisons. Euh,
3: la première, c'est que euh, c'est une région que je connais bien. Bondré existe. Euh, je l'ai évidemment beaucoup transformé pour les besoins euh, du renom. Mais Bondré existe. Euh, mon père m'a mené là quand j'étais toute petite. Et euh, donc j'avais envie de revisiter ce lieu, qui pour moi, euh, qui dans mes mémoires, était très très important, parce que je veux dire que mon père est mort, j'étais très très jeune. Alors ce sont de vieux souvenirs. Et j'avais envie de faire aussi mon roman des 60 parce que c'est avant la mort de mon père, c'était euh, l'époque du bonheur. Alors j'avais envie de revivre à travers l'écriture le bonheur de, de ces années-là. Et puis ensuite, bon, Mondray termine une trilogie euh, que j'appelle ma trilogie états-unienne, qui est précédée de Lazy Bird et Mirror Lake. Donc, euh, là, il fallait que ça se passe euh, dans une région frontalière, mais là, je voulais me rapprocher du Québec, être vraiment sur la frontière euh, pour, euh, comment dire, redonner la parole à la culture québécoise et à la langue québécoise euh, à travers toute cette, euh, cette culture euh,
5: nord-américaine.
4: Vous ne faites pas du Polar classique, ça c'est très clair. Mm -hmm. euh, Bondré euh, parle de crime, bien sûr, c'est quand même un Polar, mais euh, aussi de, pa de passage à l'âge adulte, euh, de traumatisme de guerre. Euh, comment utilisez-vous le genre du Polar euh, bon, Je l'utilise
3: pour m'amuser parce que je suis aussi une, une amateur euh, de Polar. Euh, comme je le dis souvent, euh, j'aime créer des intrigues, j'aime créer une atmosphère, une plane, constamment un mystère. Et le polar se prête très, très bien à ce genre d'exercice. Euh, donc, mon amour du polar, plus mon, 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 euh, dire, mon penchant pour euh, les, les, les univers un peu glauques, ont euh, euh, en fait que j'ai eu envie d'amalgamer de, de tout ça et de, de, de faire du polar à ma façon, à moi.
4: L'une des forces du roman, je trouve moi, c'est vraiment votre style. On en a parlé toute l'après-midi, euh, le style et le polar, est-ce que ça marche Oui ça marche dans mon vrai. Euh, votre écriture, elle est très particulière. En particulier dans les dialogues, qui n'y a pas en dialogue, mais qui à l'intérieur du récit. Ça donne un effet génial à mon avis. Euh, comment vous travaillez ça
3: euh, je pense que ça vient tout seul. C'est un peu comme ça dans la majorité de mes romans. J'ai très peu de, de dialogue direct. C'est souvent un dialogue qui est, qui est intégré euh, euh, à la trame du roman lui-même, bon, en, en termes plus techniques de l'indirect libre. Mais euh, j'aime bien... Euh, comment dire faire en sorte qu'une euh, réflexion puisse lentement se transformer en dialogue avec un autre personnage présent et euh, retourner ensuite à, à, à la réflexion j'aime mélanger toutes ces choses parce que souvent c'est ce qui se passe aussi quand on discute avec quelqu'un on parle dans son esprit et puis on pense à autre chose et puis on revient à la discussion plus tard et euh, c'est ce que j'essaie de faire un peu dans mes romans aussi.
4: puis une des difficultés que une ben, difficulté pour l'auteur je veux dire pas pour le lecteur que vous avez eu c'est que comme ça se passe entre les états unis et le Québec Il y a un mélange de français et d'anglais qui est nécessaire par le récit qui je trouve est magnifiquement bien transcrit mais j'imagine que ce n'était pas évident comme choix parce que le lecteur n'est pas forcément anglophone, donc ça devait être compliqué comme question.
3: Euh, oui, c'est sûr, ça demande un certain travail, euh, ça demande des choix aussi bon, euh, jusqu'où je vais dans l'usage de la langue anglaise, euh, jusqu'à quel point je traduis les expressions anglaises utilisées, euh, comment je, je fais la part des choses, mais bon, j'ai travaillé, retravaillé, retravaillé, puis bon, c'est un procédé que j'avais déjà utilisé de façon différente dans mes deux précédents romans. Euh, donc euh, j'ai réutilisé le même procédé tout en essayant de le renouveler pour ne bon, euh, pas me répéter. Euh, mais bon, ça demande un certain travail, un certain dosage et il faut penser bon, jusqu'à quel point le, le, le lecteur va, euh, va embarquer dans, 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 dans cette chose-là. Est-ce qu'il va, est qu va signer le contrat ou il va dire non, moi ça ne m'intéresse pas hein? J'essaie de doser, puis bon, au lecteur de me dire si la chose est réussie ou pas.
4: Moi, je trouve qu'elle est très très bien réussie personnellement. Euh, Lazy Bird qui était votre polar précédent avec Mirror Lake, je pense, qui était ouais, un non, peu dans ouais, la même... mais plus ou moins polar, si on veut. Euh, mais Lazy Bird avait été publié au Seuil en France. Ouais. Euh, est-ce que, bon, vrai, va l'être aussi, est-ce que vous allez faire découvrir à, aux lecteurs français cet univers très particulier euh, du Québec, des chalets l'été? Euh...
3: J'adorerais faire découvrir cet univers-là aux Français. Je pense qu'il y aurait un public en France pour ce genre de roman. Sauf que pour le moment, il n'y a aucune négociation en cours. Euh...
4: On va essayer de leur dire de l'acheter. On va, oui, on va oui, faire de la bon... promo.
3: En faisant de la promotion, je suis entièrement pour parce que euh, je pense que oui, c'est le genre de d'intrigue et de, de situation avec tout le, 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 tout le décor et les, les comment dire, la situation nord-américaine mais euh, les années 60 qui pourrait oui, trouver un lectorat en France et, euh, et ailleurs pourquoi pas hein, pour, pour faire
4: une traduction si on veut. <rire>
2: Ah, moi, je me demande si c'est une tendance sur les années 60 en ce moment dans le polar québécois. Hein. Franchement, <rire> on euh... dirait. Ah, est, ben est on a surprenant. A
4: deux. Est-ce que c'est une tendance à deux Mais il se ben, passe quelque chose. Ouais, en tout
2: cas. ouais, À deux, on peut dire que c'est une tendance. <rire> en tout cas, c'est une tendance à Mission Cronoir ce soir. Voilà. Et tu n'as as pas rencontré que cet auteur-là, d'ailleurs.
4: Non, j'ai rencontré aussi le deuxième gagnant de la soirée euh, qui est Hervé Gagnon, puisque euh, Jack, euh, son roman qui est publié chez Expression Noire, a remporté de son côté le prix du premier polar. Euh, alors, L'auteur, lui, n'en est pas son premier roman. Euh, loin de là, il a beaucoup publié déjà. Mais c'est son premier passage dans le polar et euh, c'est, à mon avis, plutôt très réussi. Alors, il n'abandonne pas l'historique qui fait sa signature d'habitude, puisque nous sommes dans Jack à la fin du 19e siècle. Et la question est et si Jack, l'éventreur, avait arrêté de tuer en Angleterre parce qu'il était arrivé à Montréal <rire>
2: ah,
4: On n'y avait pas pensé à ça. Non, pensé, <rire> Alors, c'est la théorie de Joseph Laflamme, qui est un jeune journaliste après le meurtre de prostituées en ville euh, alors Jack ou pas Jack euh, à vous de le découvrir il fallait en tout cas beaucoup de courage pour se lancer euh, dans, cette, euh, dans, dans ce gage là euh, parce que Jack l'éventreur c'est quand même un sacré sujet euh, c'est un très bon roman pour ceux qui aiment l'historique et même ceux qui l'aiment moins comme moi euh, et euh, je suis absolument sûre qu'on n'a pas fini de croiser Hervé Gagnon dans les festivals polars et donc euh, comme il était là aussi ben, j'ai ressorti mon micro et on l'écoute Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un polar alors que vous étiez plutôt dans l'historique jusque-là, même si Jack est quand même un polar historique? Je
1: me rends compte aujourd'hui que c'est que j'ai fini par avoir l'impression que mes lecteurs me sont encore nostalgiques de dâner, puis tout ce que j'écris, on dirait, c'est bien, mais ce n'est pas dâner. Alors, j'avais le goût de faire une petite rupture, puis bon, l'occasion s'est présentée. Mon, mon éditeur m'a proposé de participer à Expression noire qui débutait. Ouais. Je lui ai dit que je ne faisais pas de Polar. Et elle m'a répondu que, que j'avais qu'à mettre le cadavre en premier, puis ça devenait Polar. Je disais ah, très bien. » On est passé du thriller au Polar. Puis, comme disait un, un journaliste de la Tribune récemment, mais je suis passé de la quête à l'enquête. Dans le fond, moi, j'ai l'impression d'avoir écrit le même genre de livre. Sauf qu'il s'agit simplement de trouver un tueur lieu de trouver un trésor.
4: Comment vous faites pour rester exact
1: On ne peut pas rester exact à tout point de vue. Alors, par définition... On déroge Déjà, Déjà, on est dans, 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 dans l'histoire alternative, on est dans, dans l'Ukraine un peu, on n'a on a comme pas le choix. Euh, J'essaie de le limiter au minimum. Je suis conscient de. suis conscient d'altérer la séquence des événements. Euh, J'essaie de ne pas faire faire à des personnages connus ce qu'ils n'ont pas fait. Je, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait à 3h23, tel jour, telle heure, telle date. Et ça, à ce moment-là, je me permets de leur faire faire des choses qui dérogent. Si je sais qu'il est à tel endroit le soir, ben je vais pour qu'ils y soient à l'heure prévue. Tu sais. Mais entre-temps, regarde ce qu'ils ont fait, ça me concerne. Euh, alors, j ai, j ai, je brode, je, je remplis les vides dans ce de ce qu'on sait. De ce qu sait dans le fond. Euh,
4: pourquoi euh, avoir choisi de faire enquêter un journaliste et non un policier? Parce que tout le
1: monde a des flics. Je suis tanné de, de, de lire des flics. Je n'avais pas le goût d'écrire un flic. Euh, je je préférais avoir un à Montréal en 1891, c'est pas beaucoup d'enquêtes, euh, mais en même temps, il est au Canadien, qui, qui est le journal des euh, journaux de gauche. Euh, c'est le journal d'Israël Tarte qui a fait tomber le gouvernement conservateur avec euh, le scandale de, 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 de Langevin. Euh, c'est le journal qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a révélé plein de scandales au fédéral. Le gouvernement Ottawa déteste le alors, il y avait là quelque chose d'intéressant, parce que je me disais j'ai plus de latitude dans la mesure où c'est pas un journal conservateur. Alors, mon journaliste, même s'il n'est pas permanent, même s'il peine à joindre les deux bouts, qu'on lui achète un article sur trois, je me disais il est pas plus libre de sa, sa pensée dans ce journal-là. Et
4: finalement, est-ce qu'on va voir bientôt une prochaine enquête de Joseph Laflamme Elle est Déjà écrite
1: Ah, ben on attend Elle est Déjà sont écrite, sont et je vais, me, je, vais me promener, je vais essayer de résoudre. Résoudre, comment dire, l'endroit de retrouver les 2,5 millions de livres sterling en traite bancaire que John Wilkes Booth, l'assassin de Lincoln avait amené à Montréal en avril 1865, quand il a passé 10 jours à Montréal, 4 jours avant d'assassiner le président. Et personne ne sait ce qui est advenu de ces traites bancaires parce que les banques ont refusé de les encaisser.
5: Woman that treats me so mean She's the prettiest thing That I've ever seen yeah. And the way that she looks In the clothes she wears Well she treats me so mean But I don't care I got a mean baby I got a, I got a mean mean baby I got a mean 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 girl That treats me so bad, but loving is the sweetest I've ever had. Yeah, and I said, Hey, woman, couldn't you be kind? Yeah, she treats me so bad, but I don't mind. I got a mean baby, got a got a mean, mean baby, got a got a mean, mean, baby, got a... Got a mean, mean, mean girl. Treats me so cruel, but whatever she says, I just keep my cool. Yeah, from the top of the monitor to the end of the day, yeah. She treats me so cruel, but I like it that way. Got a mean baby, got a got a mean, mean baby, got a got a mean, mean, baby, got a... Got a mean, mean, mean girl.
2: J'inspire et j'expire. Puis je me souviens. Je ne me suis jamais rendu sous les quais le soir. Contrairement au jour, ça ne sent que le bois pourri. J'explique à Patricia que la senteur prend à la gorge tellement elle est forte. Patricia me demande à nouveau de respirer. Je m'exécute. Une fois, deux fois, trois fois. Puis elle veut que je revienne au jeu de lumière sous le quai. Sur le sable sur le sable, on dirait le reflet de la lune à travers les persiennes. Bien, 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 très bien. Quand les minces rayons frappent les poutres, ils changent d'angle, comme s'ils ricochaient. Excellent, excellent. Et c'est comme ça partout Partout où je peux voir. Les colonnes se multiplient dans mon esprit et toujours le même effet. Sur ma gauche, derrière moi, devant moi, sur la droite. Ah mon Dieu, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Michel, regarde-le bien caché derrière un pilier à quelques pieds de la victime, je vois je, je vois je vois un homme avec avec un chandail à capuchon, un rayon lumineux traverse son, vis, son visage. Peux-tu le décrire ah ah, c'était un extrait de Wildwood de Johan Seymour. Pas mal pour l'ambiance, n'est-ce pas Morgan, ça te va Ça commence bien. <rire> En tout cas, ça faisait déjà pas mal de temps que tu me parlais de la série... Euh... Ah, t'aimes pas que je dise ça, hein <rire> <rire> De la série euh, de Kate McDougall et de Joanne Seymour euh, qu'on croise assez souvent à Nolton, notamment. Puis, euh, tu la croisais à Sympacom Non, elle n'est okay.
4: pas venue jusqu'à Sympacom, mais euh, a... c'est ça. C'est elle qui a créé les euh, printemps meurtriers de Knowlton euh, Exactement.
2: Euh. Puis, l'occasion était à saisir avec la sortie de Wildwood, qui est parue en 2014 euh, chez Libre Expression. Alors, euh, il s'agit d'un thriller dont l'histoire euh, se situe en, en 1968, c'est une histoire qui commence pour cette famille de Verdun. Euh, ah ben, ça commence avec Lindberg de Lindberg, Lindberg de Charles Bois. <rire> les premiers, euh, les premiers amours de fin d'adolescence de Michel Trudel qui a 16 ans. Et, euh, et puis, euh, elle sait bien que les Beatles n'ont pas composé cette. Pour elle, Michel, ma belle sont des mots qui vont très bien ensemble. Je sais pas le chanter, il faut pas m'en vouloir, mais j'essaye. Hein. En tout cas, à cet âge, euh, les, les, les sensations, enfin, en tout cas, la sensation est néanmoins euh, agréable. D'accroire que les Beatles chantent Michel pour son propre prénom, et même si c'est pas le cas, et c'est le temps des premiers émois maladroits des séances d'initiation de l'âge tendre au méandre de la séduction évidemment des séductions pas très subtiles euh, dans les gradins euh, en regardant euh, une game euh, quelle qu'elle soit euh, dans Verdun. En fait Michel euh, s'ennuie ferme à Verdun euh, le fameux euh, moment, euh, le fameux, la fameuse intro d'Apocalypse Now avec euh, Richard Wagner euh, n'a pas, pas encore rythmé euh, les balles d'hélicoptère euh, qui s'étalent dans un ciel du Vietnam euh, le film de Francis Ford Coppola euh, pourtant euh, on est en plein cœur de, de cette guerre du Vietnam. Le mois de mai est déjà violent en France et au Québec, la religion commence à perdre son, en influence au sein de la société. Alors, cette très chère Michelle est chanceuse parce que c'est le temps des vacances familiales et les vacances familiales se passent à Wildwood, USA. Et euh, elle qui, ne rêve de qui rêve de connaître le vrai, le pur amour dans les bras d'un lifeguard, bah là, elle va être servie. Tom sera sans doute ce type-là. Celui-là, quoique son expérience à Tom au Vietnam lui a laissé quelques traces, euh, ou quelques, on va dire, euh, n'est-ce pas Des séquelles, des <rire> Quelque, séquelles. Quelques séquelles, oui, c'est vrai, j'avais oublié de le changer, celui-là. <rire> en tout cas, les hommes se euh, rencontrent, Michel, sont tout en nuances et en ambivalence à l'image de, de ce monde qui chavire sous les bombes en Asie et, et, et ce cadavre de femme découvert sous l'architecture de la promenade qui longe la mer. Mmh. Les Stones qui entonnent Painted Black et les Doors qui entonnent, eux, le lugubre The End, Yes, My Friend, The End, illustrent que les élans amoureux les plus purs peuvent parfois se heurter à des obstacles, comme la violence sourde des ravages de la guerre si loin, si proche, et celle des hommes graves, brutaux, voire même injustes. Michel risque de, de l'apprendre malheureusement assez dépend. Alors pour avoir l'heure juste dans ce roman, ben il ne s'agit pas vraiment d'un thriller sanglant, tu, tu, tu seras d'accord avec on ça On
4: pourrait même se demander longtemps s'il s'agit d'un thriller, on exact, avait déjà commencé ouais. la conversation. C'est vrai, moi.
2: Et puis je dirais que c'est carrément un prétexte pour nous narrer le passage d'une euh, jeune femme du monde de l'adolescence à celui de, de l'âge adulte, bon c'est sûr, dans des conditions plus particulières, on en connaît des plus cools, hein, des plus tranquilles. Oui,
4: mais c'est quand même assez proche de Bondré dans ce cas-là. C'est ça qui est, qu est ça. vraiment intéressant. Et ce passage pour... par un événement violent de l'enfance la... de à l'âge adulte.
2: Oui, puis on reste dans les, dans les années 60. En en encore, En plus. Et ben, même si c'est la fin des, des... des années 60, c'est d'ailleurs le chant du signe de l'innocence et l'inconscience du monde de l'enfance, si je puis dire. Le monde s'ouvre béant sous les pas de Michel. Euh, le monde adulte, celui des responsabilités, des épreuves de la, de la vie. Donc, on va dire, dans, dans le classique de la structure thriller, le climax le point d'apogée et souvent la découverte du meurtre, bah, c'est un peu le cas ici néanmoins, si l'élément déclencheur du récit, des rebondissements euh, on va dire, pour faire un petit peu philo psycho, c'est l'objet transitoire <rire> du passage d'un âge à l'autre pour Michel euh, ce passage qui se trouve dans le monde de l'ombre, sous cette structure de la promenade de Wildwood euh, c'est un peu comme dans les contes, le monde binaire du bien du mal, se teinte de contraste il n'y a, a que faire des rêves de l'enfance, Michel devra se confondre à elle-même et à ses pulsions donc pour résumer, je dirais que le monde de Love Me Do des Beatles, ça je peux le faire Love Me Do oui, non, es pas ok oublié, ok Eric, ça marche ça pas aller, merci. Okay. <rire> en tout cas ce monde de Love Me Do laisse la place à celui plus nuancé de la sensualité des Stones et du charnel, celui des Love Me to Times des Doors en tout cas j'imagine que les habitués des lectures de Kate McDougall euh, y retrouveront un, un rythme une narration agréable une, une intrigue bien ficelée et une atmosphère euh, respirable en tout cas on en a discuté euh, toi et moi euh, peut-être ai-je fait l'erreur comme tu me l'avais dit un soir euh, de m'attendre à un polar assez classique, finalement.
4: Oui, alors que ça n'est pas un. <rire> Ce n'est pas un polar. Ça. Ou presque pas. Ou euh, Ça peut être plein d'autres choses. Un peu comme Bondré, c'est ça. C'est à la limite entre deux univers, le polar, la littérature. Ouais. Euh, même si le polar est de la littérature, mais à, à... en fait, on peut le lire, effectivement, comme un polar, avec une enquête, qui est le meurtrier. Ou oublier totalement cette partie-là, et juste voir Michel et euh, son, son arrivée vers l'adolescence, vers... Euh, le. Puis elle, a, elle est quand même intéressante, Michel, à observer puis euh, à voir ce, ce, cette transition vers l'âge adulte, euh, cette euh, volonté à tout prix de draguer un lifeguard,
2: <rire> ce, qui donne, ce qui donne naissance à des très, des très bons textes d'ailleurs, pas simplement celui-là, mais oui. <rire> ni les séances d'amour torride, tout ça. Enfin, je vous conseille d'aller le lire vous-même. Mais moi, j'ai bien aimé ce, ce petit extrait que j'avais commencé parce qu'il y a vraiment des sensations euh, comme ça qu'elle décrit. Enfin, il y a vraiment des pages un, très intéressantes dans ce roman euh, qu'on a présenté ce soir, *Wildwood* de Joanne Seymour, paru en, en 2014. <rire> en 2014, 2014, 2014, 2014. Chez, chez Libre Expression voilà, bah écoute merci pour tes reportages à saint Pacôme et puis bien, bien. Euh, bah écoute on va tourner la page de Mission Encre Noir cette carte blanche et euh, moi je dis à la semaine prochaine à tout le monde passez une bonne semaine salut là
4: salut
1: ele fedeu que... oh, as coisas. O
0: negócio tava bom,
5: bicho. O tava bom. Só quando ele tava batendo, tava muito
0: entupido. olha. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. João,
5: <risos> Vai, garoto! Fala a verdade. Isso Tá bom. Não, não. Eu a tá... cerveja que eu não sei. Ô, Ciro, te mão no do meu bolso. Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro, pra pegar um gordurão